0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: EasyFM tegen innovatie met Ronald Ter
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Otto Raspe, hoofd Rabo Research op de domeinen innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap over de groeikansen van Flevoland, learnings uit het buitenland en het belang van data. En Alexander joze eigenaar van All4Media Productions... over innoveren in de media-business, de uitdagingen bij verandermanagement... en de laatste trends in Radioland. Heren, welkom in de studio. Goeiedag. Fijn dat jullie er zijn. Wat officieel, hè. Goeiedag. Ja, ja, ja we gaan elkaar aanspreken met meneer en zo, denk ik. Nou, we, we beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van tech en innovatie. Misschien om bij jou te beginnen, Otto.
1: Ja, wat mij opvalt de laatste tijd in heel veel mediaberichten is... heel veel bedrijven zullen een klimaat- en energietransitie door moeten. Maar de echte bedrijven die innoveren in klimaat en energie... die gaan nu opvallen. Dus er was vorige week een innovatieprijs. No Palm won hem. En die hebben een alternatief voor palmolie. Nou, als je daarmee heel die voedingsmiddelenindustrie... en de hele cosmetica-industrie kan transformeren, fantastisch. Zo is er ook een bedrijf wat recyclebare zonnepanelen maakt... We leggen ze overal op de daken, maar ze zijn niet te recyclen. Dus dat wordt gewoon een probleem van de toekomst. En dat bedrijf gaat in 2023 recyclebare zonnepanelen op de markt brengen. Dat soort frontrunners in die transities, ja, die vallen mij op. Wauw,
0: ja, want het doet me denken eventjes over die palmolie. Ik eh, eet sinds een paar maanden van die eh, palmolievrije boter. Maar dat is ook nog eventjes een uh, way to go, hè? Vond je het niet lekker? Ja, ik vind het prima. Nee, ja. Maar bedoel, het is wel echt in het schap. Moet je wel eventjes gaan zoeken waar dat uh, zich bevindt, zal die, ik maar zeggen.
1: Die revolutie gaat nog komen, ja. 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 En,
0: die, uh, en wat je zegt over uh, herbruikbare zonnepanelen. Laatst was hier iemand in de studio die vertelde over een soort van folie. Wat je over de daken kan leggen. Dat is natuurlijk wel fijn met al die uh, daken die anders instorten. Ja. Maar ook windmolens. Die wieken, die zijn dus nog niet recyclbaar, uh, Alexander. Ja. Ja. Dat zijn er niet weinig, hè?
2: Als we naar buiten kijken, zien we er heel wat staan. Ja,
0: ja maar ik bedoel, dat is wel ja. wat je ook zegt. Hè? Ja. Dingen meteen aan de voorkant, hoor ik je ook zeggen. Hè?
1: Zorgen dat je weet wat je met de achterkant mee kan doen. Dat is de echte energietransitie. Hè? Als je dan zowel windenergie kan opwekken... als wel die molens kan recyclen. Is zijn dat Nederlandse bedrijven die je net noemde? Ja, het zijn Nederlandse bedrijven. Cool. Twee, twee voorbeelden van Nederlandse bedrijven. Eentje uit Ede. En de, en de zonnepanelen uit Eindhoven. En dat zijn ook wel die regio's die een beetje voorop lopen in innovatie. Hè? Misschien komen we daar nog over te spreken... maar de Brainport Eindhoven, dat ecosysteem... en, en Food Valley, Ede-Wageningen.
0: Oké, okay, nice. Wat is jou opgevallen bijgebleven, Alexander?
2: Ja, ik hoorde net heel mooi, transitie en innovatie... dat zijn toch twee dingen die gaan heel erg samen met elkaar... want het een bereik je niet zonder, zonder het andere... Als ik kijk naar media is het de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen... waar je eerder vooral technische vernieuwingen had van, van analoog naar digitaal en dat soort zaken. Dat valt voor de consument niet heel erg op, technisch achter de schermen dus wel. En eigenlijk de afgelopen paar jaar is men in media heel erg gebruik gaan maken van data, research. Alle platformen kunnen bedienen vanuit één centrale omgeving. Techniek aan de ene kant versimpelen voor de gebruiker... maar aan de achterkant het juist technisch mooier of beter, beter gaan koppelen. En ja, dan krijg je meer output. Ik vind, vind op zich innovatie is niet een woord wat je moet invullen als organisatie. Dat je denkt, wij moeten hier innoveren, dus laten we iets bedenken. Het is over het algemeen iets wat workflows moet verbeteren. Output moet verhogen, vereenvoudigen, uh, dat soort zaken. Dus ja Dus eigenlijk al met alles zie je steeds meer achter de schermen nu dat de techniek beter gekoppeld wordt. En dat vind ik wel een belangrijke innovatie op dit moment. Ja.
0: Als je kijkt naar die techniek, hè, ik roep altijd ook van het is geweldig dat je steeds meer zelf kan doen. Hè? Alleen als er iets fout is, dan moet je het ook zelf oplossen. En het kan een vinkje zijn wat uh, acht tabbladen naar achteren zit. Het, het vergt wel heel veel van de mensen die ermee aan de slag gaan, dat je echt wel even tijd hebt. Hè?
2: Klopt, uh, je moet meer all-round zijn dan vroeger, wellicht. Maar kijk even hoe wij er hierbij zitten. Dit is iets dat deed je vroeger met een technicus, met een regisseur, met een producer. Alles erop en eraan. En, en jij kunt het nu zelf allemaal bedienen. Ja, ik ben het schaap
0: met vijf poten. Dat, uh, dat wist nee, je al. Hè?
2: Absoluut. Maar als we complimenten. Als we hier ja.
1: statistiekjes bij halen, ja. Dan is digitalisering. Is net als bij verduurzaming zijn de grote trends. Hè? Verduurzaming en digitalisering. Het aantal bedrijven wat echt significant in hun bedrijfsvoering digitalisering adopteert. En zegt van ik ga hier dus met, uh, met research aan koppelen. Ik ga hier betere producten op uh, verzinnen. Dat is maar 40%. Ja. Oh. En dat is eigenlijk weinig. Want elk bedrijf van de, elke straathoek van Nederland zou moeten digitaliseren. Ja.
0: En waar ligt dat aan? Dan zijn dat, uh, is dat dat uh, subsidiewise toch nog drempels liggen? Of is dat gewoon uh, eigen werk eerst, zal ik maar zeggen?
1: Ik denk te weinig in de dagelijkse praktijk van de business opgenomen. Gewoon die, die, je bent je bedrijf aan het runnen. Mm. En dat is al complex genoeg. We hadden hele, twee hele complexe jaren. We hebben nu ook wel weer een hele moeilijke situatie. Dan moet je echt van goede huizen komen... En, en ook je personeel de vaardigheden laten hebben om dat uh, te doen. Nou ja, daar is personeelstekort ook nog niet. Ja, ja. Uh, ja. ja, daar zitten robbels. Ja, ja wij, hey. zien,
2: wij zien in de media ook wel dat het vaak... wordt iemand naar binnen gehaald om dan een ja, innovatie te borgen. En dan, dan doet men aan innovatie en dan heeft men er iemand voor... Maar wordt het hele bedrijf niet meegenomen? Dan is het meer een directeur die zegt... ja, iedereen is hiermee bezig, dus laten wij het dan ook maar doen. We weten binnen de organisatie eigenlijk niet hoe we dat helemaal moeten doen. Dus we halen iemand van buiten, die maakt een mooi plan. En dan wordt het uitgerold. Dus iedereen die daar werkt, en, en, en in de branche waarin wij dan zitten... radiomakers of tv-makers of noem maar op... die zien ineens een nieuwe omgeving waarmee ze moeten werken... terwijl ze tien jaar of langer in een andere omgeving hebben gewerkt. Dus zij zijn niet meegenomen in het hele verhaal. Het is niet hun transitie of hun verandering... Dus dan krijg je inderdaad de, de, de menselijke factor ja, toch een beetje hakken in het zand. Ja. En dat is ook uit een onderzoek, uh, deze week is een onderzoek over gelezen... dat maar 30% van de transities echt slaagt.
0: Mm -hmm. Omdat, oh, dat vind ik ook wel heel laag.
2: Ja, en terwijl er heel veel geld in gestoken wordt... en iedereen, stapt ieder bedrijf binnen en, en men is bezig met innovatie en transitie... maar maar 30% in de media dan, media en events, slaagt echt... Nee, maar dan meteen
0: even een brugje richting, richting jouw bedrijf. En dan gaan we het hier ook nog even over hebben. Want je bent eigenaar van All4 Media Productions. Ik zeg, je maar een mediabedrijf die zowel aan de voorkant als de achterkant... strategisch adviseert en ondersteunt. Dat klinkt niet als een soort van doorsnee mediabedrijf eigenlijk, hè?
2: Correct. Uh, ja, voortgekomen eigenlijk uit, uit een goede dertig jaar zelf... in de media actief geweest te zijn. Onder andere Omroep Flevoland hier in de provincie. Maar ook RTV Utrecht en, en, en landelijke media, zoals Natalpa... de afgelopen jaren in dienst. Wat ik altijd zelf heel belangrijk vond uh, en nog steeds vind... alles wat je adviseert of wat je in praktijk wil omzetten... naar iemand die dat gaat gebruiken, moet je zelf snappen. Ik ben zelf nieuwslezer geweest. Als ik nu een nieuwslezer hoor, dan weet ik in wat voor ruimte die zit... wat voor tools die gebruikt. Als ik een radiomaker hoor achter een, 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 een disjokje achter een mengtafel... dan zo, zo een studio zie ik zo'n studio voor me. Wat, waar is die mee bezig en hoe moet dat dan werken? En waar raakt zo iemand toch geïrriteerd? Maar ook technisch ben ik uh, actief geweest. Dus eigenlijk alle facetten binnen media... Zelf doen om het vervolgens als een advies te kunnen uitbrengen en het te kunnen helpen om het in praktijk om te zetten, dus het te implementeren eigenlijk. Dat maakt wel een verschil ten opzichte van, ik denk, menig ander adviesbedrijf.
0: Ja, want je hebt echt gewoon eigenlijk de hele keten, heb jij gehad zelf. Maar zit je dan voornamelijk in radio of zit je dan ook nog wel in tv? Radio is wel de
2: basis, of tenminste, tegenwoordig audio. Want ja. dit is ook audio. Het domein audio. Eh, het domein audio. Alleen ook hier zien we camera's om ons heen. Camera's zijn erbij gekomen. Dus overal heb je ook wel beeld tegenwoordig. En dan is het natuurlijk heel mooi als we hier stra straks statistieken van uh, zien... dat we ook de data weer terug kunnen halen. Wat ging er dan goed of wat ging er niet goed? Ja, maar die ik... cirkel rondmaken, dat is uh, wat wij doen.
0: Ik zag op jouw uh, website zag ik ook staan dat jij uh, klanten hebt... en dan ging het ook over Formule 1 TV. Word ik heel blij van. jou ook van Formule 1, uh, Otto? Ben je geen Formule 1 gast?
1: Ik kijk altijd Formule 1, maar de laatste tijd ben ik, uh, uh, moet ik naar zo'n streamingsdienst... En daar ben ik nog niet zo blij Oh, met. die met
0: die V. Die, ja. die werkt niet. Nou, ja. je moet gewoon die met die F hebben. Die werkt hartstikke ja. goed. Ja, ja, ja. Maar, maar ik zag ook ID&T. Ik zag verschillende namen langskomen. Kun je ons even meenemen? Want het is een heel divers portfolio.
2: Ja, het is heel breed. Uh, we hebben eigenlijk twee ja, basisactiviteiten. De ene is echt technisch. Uh, wat ik zeg van, van er kunnen studios vernieuwd worden. Er kunnen technische vraagstukken infrastructuur. Dan komen we vaak binnen op de techniek. En dan kun je apparatuur leveren of een, een omgeving leveren en implementeren. En vaak proberen we daar vandaan dan, maar wat ga je er nou mee doen? Een mengtafel kopen om alleen maar iets mee op te nemen is leuk, maar waar gaat dat product heen? Wat wil je dan bereiken? Wat moet de conversie zijn? Wat ga je ervan leren? Omgekeerd komen we ook vaak binnen met de vraag, uh, dat was zo'n ID&T vraagstuk, Qdance, het grootste label wereldwijd. Nou, dat verkoopt een aantal tickets per jaar en uh, hebben 25 evenementen per jaar ongeveer. De fase dat wij daar binnenkwamen was het echt van oké, okay, we, we denken dat we aan het maximum van ons ja, omzet zitten, van de business. En de business was op dat moment tickets en bier. En dan zetten we mensen heel veel mensen op een grasveld in Biddinghuizen en die gaan op haardstel dansen. En dat doen we in x aantal keer over de hele wereld. Nou, daar zijn we gaan kijken van, maar wat zit er dan meer in? Kun je iets met online? Kun je over het hele jaar, buiten evenementen, een rode draad verzinnen... dat er engagement is dat mensen zich continu met, nou in dit geval hardstijl... betrokken voelen en houden? Nou, daar is kort gezegd Cure Radio uit voortgekomen... want dat kun je altijd luisteren. Die streamingdienst is er altijd. We hebben gezorgd dat de merchandise eigenlijk altijd beschikbaar is. Niet alleen als een webshop, maar ook op het evenement als je daar rondloopt... Dat je eigenlijk kunt zeggen, nou ik koop nu een t-shirt... maar ik wil ook nog een, een hoodie thuis laten bezorgen. Daar ga je niet drie dagen mee rondlopen. Dus dat reken je af en wordt opgestuurd. Dus we hebben een aantal businessmodellen eigenlijk daarbij gedaan. Plus dat er, als je nu kijkt naar het, het hele platform van ID&T... je hebt nu Q -Dance Network, nou Network. Je kent Talpa Network ook. Daar verbind je eigenlijk alle business units. Dat is daar ook gedaan. Zodat je eigenlijk over alle ID&T-organisaties heen... data verzamelt en ook aanbevelingen, recommendations kunt gaan doen. van Je houdt van... Hardstaal, dus je gaat naar Defcon in Binnenhuizen. We hebben ook Mysteryland en daar is een mainstay waar veel hardstaal gedraaid wordt. Dus koop een ticket voor Mysteryland. Nou, zo het verbinden van al die evenementen en merken, dat is wat wij ook doen.
0: Je had het net even over 30% van de transformatie slaagt. Maar hoe zorg jij ervoor dat bij jouw
2: klanten dat percentage hoger is? Heel veel gesprekken voeren klinkt stoffig, maar het is wel... Iedere persoon, en ID&T is wel een mooi voorbeeld... dat is eigenlijk een label, een holding... waar al die merken onder hangen. Er hangen zes business units onder. Die hebben allemaal hun specifieke wens en eis. Maar ook hun eigen geschiedenis. En wat wel en niet werkt. Milkshake is een heel ander festival dan Defcon. Nou, die mensen die daaraan werken, die hebben andere behoeftes. Andere DNA, lijkt me ook. Exact, andere DNA. Dus het, het, het vinden van de rode draad... en daar iedere unit dan in meenemen. van Jongens, we hebben een gezamenlijk doel... We willen die mensen leren kennen, we willen ze beter bedienen, mooiere content geven. Dat is vaak het vertrekpunt en daarin iedereen meenemen. Kenden jullie elkaar eigenlijk al? Want jij zit vaak vanuit, hè, vanuit Rabo Research. Daar gaan we
0: dadelijk even verder over hebben. Maar jullie zijn wel een soort van adviseur of jullie hè, ontsluiten kennis... op het gebied van, in dit geval over innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. Nou, dan raak je ook dit soort dingen, toch? Of zitten jullie echt meer nog high level?
1: Nee, wij kennen elkaar niet persoonlijk en we hebben elkaar ook nog niet eerder ontmoet. Maar wat jij precies zegt is, uh, uh, tussendoor zeg je, wat er werkt is heel belangrijk. En we hadden het net over bedrijven die eigenlijk het lastig vinden om in die transitie mee te komen. En die hebben ook vaak gewoon niet het idee wat er zou kunnen werken voor hun. Die zien een hele menukaart aan opties en denken, wow, dat is moeilijk. En als het nou bijvoorbeeld de MKB'ers zijn, ook hier in de regio, die meegenomen moeten worden in verduurzaming en digitalisering... Breng ze bij elkaar en stel de vraag, wat werkt er? Zet mensen op het podium die het kunnen uitleggen. En dan gaat volgens mij zo'n peloton wat een beetje achterblijft, langzaam in beweging komen.
0: Dus vooral goede voorbeelden hebben met echt concrete handvatten te ja. gaan. Ja. Okay. En,
1: en jouw bedrijf richt zich specifiek ook op die doelgroep om, om ze daarin te adviseren. Maar in een breder uh, verhaal zou je dus gewoon evenementen hier moeten organiseren rondom die, deze vraagstuk. Nou, we doen het ook breder hè, dan alleen radio of televisie. ID&T is, is, is
2: evenementen uh, vooral. Dus je noemde al Formule 1. Daar hebben we echt een datastrategie gedaan. Voor, uh, ze hebben venues waarin je kunt simracen. En van, wat voor mensen komen nou simracen? Wat doen ze dan nog meer? Gaan ze dan naar Zandvoort? Of is het puur een e-sport e e iets wat ze doen? Ja. Dus de reden zoeken waarom mensen naar zo'n F1 Racing Center in Utrecht bijvoorbeeld komen... Ja, dat, dat wil je weten. Want ja. dan, dan kun je ze namelijk beter gaan begeleiden en, en een hogere engagement met die mensen krijgen. Zeker. Dat is bij ieder bedrijf anders.
0: Maar doen jullie ook, hè? want uiteindelijk is dit inderdaad van hoe, maar, hè, waar willen we naartoe? Hoe komen we er met z'n allen? Maar uiteindelijk kan dat heel breed gaan. Je kan ook gaan adviseren hoe je de hele social media strategie moet gaan doen om uiteindelijk de puntjes op die te zetten. Maar dat lijkt me net te ver voor jullie, toch?
2: Ja, uiteindelijk moeten mensen het wel zelf doen. Want Je kunt alles adviseren en ze bij de implementatie helpen, maar als je echt op hun stoel gaat zitten, dan gaan ze het nog steeds niet zelf doen. Want op een gegeven moment ga je een keer weg, je kunt niet eeuwig aan een bedrijf betrokken blijven, dus je moet een keer weg. Dus die mensen die het dan overnemen, moeten wel volledig doordrongen zijn van het nut en noodzaak wat zij dan moeten gaan doen. Dus als je, als je het zelf gaat doen, je kunt helpen natuurlijk. Er zit een overdragsmoment dat je zegt, nou, we helpen jullie nog heel even, Of er moet nog wat aangepast worden. Maar het blijven doen als bedrijf voor een bedrijf is niet gezond, vind ik. Maar
0: nee. met hoeveel mensen doe je dit eigenlijk? Want dat doe je vast niet in je eentje.
2: In, in basis doe ik het alleen, maar we werken met mensen uh, om ons heen. Uh, er zitten ook wel een paar wellicht tussen uh, tussenuit de media voor jou. Echt een transitie, als het een zware transitie is, hebben we bijvoorbeeld Edwin Valent. We zitten nu in een traject voor een, uh, voor een Belgische grote omroep. Dat bestaat uit een stuk techniek. Het dus een bedrijf die heeft nu 52 verschillende tools om uh, nieuwscontent te produceren. Dat leek ons, oh, lekkere, lekkere hoeveelheid. Le leek ons een beetje veel, maar door de jaren ontstaan. Dus daar zijn we nu een scan aan het maken van hoe breng je dat dan terug naar één of minder omgevingen dan nu. Waarbij de output hoger wordt, het fake nieuws gedebugd kan worden en noem alles maar op, dat die doelen gehaald worden. Daarnaast hebben we Bart-Jan Kuhne bijvoorbeeld, nieuwslezer ook van NOS op 3 en Talpa geweest. Die kijkt echt naar de inhoud. Dus die kijkt bij deze klant mee naar de inhoud van wat produceer je nou aan nieuws? Hoe moet dat klinken en eruit zien en, en leesbaar zijn? En Edwin doet daar de transitie. En ik zit op het techniekstuk. Dus het, het zijn eigenlijk drie silo's die we dan daarvoor die omroep gezamenlijk doen. En het transitiestuk komt eigenlijk daar pas als je je doelen bepaald hebt als omroep. Van oké, okay, hier gaan we heen. Dan heb je de inhoud, heb je de techniek en dan komt de transitie erachteraan. En dat is echt zo belangrijk dat we daar altijd iemand apart op zetten die dat echt als focuspunt heeft.
0: Jij noemde net even België. Hè? Dan uh, staat mij altijd bij dat in België men media wise altijd wat voorloopt, liep misschien wel, met media ontwikkelingen. Je had Tele2 geloof ik of Telenet uh, daar zitten. Ja. Hoe, hoe doen wij het als Nederland versus België? Lopen ze nog steeds een beetje voor? Want bij e-commerce lopen ze achter.
2: Als ik naar de huidige situatie kijk... en dat zie je ook wel terug in Nederland... kijk eens om je heen hoeveel Belgische bedrijven... er in controle zijn over Nederlandse media.
0: Ja, dan komen we op, op DPG. Hè? Onder andere.
2: DPG, MediaHuis. Dat is ook een hele grote. Die heeft radiostations, heeft ja. tv, heeft de telegraaf. Heel veel bedrijven zijn, uh, zijn in Belgische handen. Maar als je zegt, klopt, ik, ik werk veel voor Belgische opdrachtgevers... op dit moment, zowel commercieel als als publieke omroepen. En ook een evenementenorganisatie. Zij denken langer na voordat ze iets doen. Maar als
1: ze het dan doen, dan is de kans op succes groter. Merk
0: algemeen. je dat ook, Otto, vanuit jouw perspectief?
1: Nou, als je mij de vraag stelt... hoe doet Nederland het op innovatief gebied? Dan valt in de Nederlandse economie op... dat wij echt een diensten economie hebben. En die maakindustrie, die tech-industrie... die is, hoe belangrijk ook, relatief klein. En die is ook heel erg geconcentreerd in een paar regio's in Nederland. Maar over het algemeen, als je zegt... van, zijn bedrijven nou veel aan het investeren in innovatie... via research en development? De private kant, ook in deze regio... onder het Europees gemiddelde. En daarmee eh, doe je wel weer heel veel aan diensten... en heel veel andere type innovaties, procesinnovaties... maar niet die tech-kant. hoe kan dat dan? Het zit langzaam gegroeid in onze structuur van de economie. Hè? De, de, we hebben dat niet zoveel. En we zien dat we ook wel op een aantal transities... een aantal slagen hebben gemist... Dus we hebben aan de voorkant over de toekomst weinig nagedacht... en daarin nu geïnvesteerd.
0: Maar dat is een beetje wat eigenlijk Alexander zegt. Ze, even platgeslagen, de Belgen denken iets langer na... en wij zijn misschien iets meer van het doen. En vervolgens is het van, oh ja, waar waren we ook alweer in het bos? Ja, wij uh, zouden
1: wat strategischer kunnen nadenken... over uh, hoe die toekomst eruit ziet en wat je dan nu zou moeten doen.
0: Dat vind ik eigenlijk best wel een stevig punt,
1: wat je maakt. Ja. <lacht> ja, toch? Maar, ja, en, en, maar ik baseer me bij dat punt ook wel gewoon op de statistieken... Waarbij je ziet dat uh, hoeveel bedrijven zijn nou bezig met die echte verduurzaamheidsslag. Nou ja, toch nog relatief weinig. Er is, we hebben de Nederlandse economie hebben we een rapportcijfer gegeven. Onderzoek gedaan. Toekomstbestendigheid rondom duurzaamheid en diversiteit en inclusiviteit. Rapportcijfer. Alle bedrijven in Nederland als, als representatief. Een 5,8. Nou, gemiddelde scholieren, ze doen nu examen. Als ze allemaal een 5,8 uh, hebben, dan, dan juichen ze. Ja. Maar eigenlijk is een 5,8 heel mager. He, als je die grote transities aan moet kunnen, moet je hoger scoren. 10% van de bedrijven in Nederland scoort een rapportcijfer van een 8 of hoger. Dat is die kopgroep, dat is maar 10%. Ja. En dat betekent met een gemiddelde van 5,8... dat er een hele grote groep is die een onvoldoende scoort. Die haalt zijn examen hiermee niet... Nou, dat moet nog helemaal in beweging komen.
0: Nou, dat is een hoop werk voor jou, Alexander. Ik hoor net een hoop uh, potentieel. Je moet weer uh, terug naar kantoor. <laughs> Ze staan ja, ja, voor de deur.
1: Snel weer verder. <laughs> nee. maar, maar zit
0: jij nou ook veel op data? Hè? Want uh, jij en ik hebben allebei een achtergrond in media. En wat mij toch vaak nog opvalt is... natuurlijk uh, heb je uh, de streamingdiensten, dat soort zaken. Hè, maar men is goed in content brengen. En data is leuk, zolang er maar niet vertelt wat je niet wil horen. En het is toch een, 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 ja, een beetje een bedreiging, heb ik het idee. Hoe, hoe, hoe voel jij dat?
2: Ja, er zit wel een verschil in aan, aan wie je het vraagt binnen de media. Als ja, de CTO uh, die zal er heel blij mee worden. Maar ex exact. En marketingmensen ook. En een programmaleider ook nog wel. Maar als je een radiomaker, een, een disjockey, vraagt van hoe belangrijk vind je data? Helemaal niet. Die gaat over zijn programma. Die wil een leuk programma maken. Die wil de respons van de luisteraar. Een belletje, een appje of wat het ook mogen zijn. En dat is het. Die, die wordt zelfs een soort van onrustig van de data. Want er zijn natuurlijk op dit moment alle minuut allerlei streamstatistieken van alle zenders uh, te zien... Ja, als die iets doet op de radio en die ziet zijn, zijn streambereik dalen, die wordt zenuwachtig. Dus er is een tijd geweest dat er in, in radiostudio's letterlijk dashboards hingen met jouw bereik op dit moment. Ja, dan zie je dat natuurlijk als zo'n curve gaan. En dan zie je dat de hier voor jou beter scoort. Ja, daar word je zenuwachtig van. Dus, dus dat soort dingen moet je dan niet doen. Hè, want uh, media radio is ook een heel stuk emotie. Dus je moet die mensen hun ding laten doen. Maar het sturen op van welk item op welk radiostation scoort wel en niet, dat haal je uit de data. En een sponsor, ja, die wil alleen maar aan items hangen die wel scoren. Dus en radio
0: is ook nog een keer slow business, hè? roepen we toch altijd. Dus, dus je moet niet te snel naar die actuele data gaan lopen kijken. Maar als je dan toch daarover hebt, dan, want je hebt dan een tijdje bij Talpa gezeten. Ze hebben Duke, weet je, ja. dat is toch echt eventjes een groot platform. Kun je het omschrijven als een soort van radioplatform, ook met podcast. Hè? Alles eromheen, ik geloof dat zelfs video nu ook uh, komt. Dat is groots neergezet. Hoe is dat dan om, om dat binnen zo'n tv-bedrijf... nou, een radiobedrijf natuurlijk en veel stations neer te gaan zetten? Want het leek mij heel logisch. Maar ik kan me ook voorstellen dat, ja, dat je toch in
2: dezelfde squeeze komt... als waar we het net over hebben. Ja, Duke is een, een, een moeilijk verhaal. Ik zat bij Talpa toen het, het initiatief genomen werd. Nog onder een andere naam dan Duke in die tijd. In een wereld waar Spotify natuurlijk absoluut de nummer één was... maar zwaar onder water stond financieel. Dus je begint een initiatief wat... Ja, business-wise niet heel interessant nog was op dat moment, maar je moest wel wat gaan doen. En eigenlijk als je kijkt naar, we zijn nu vijf jaar later, vijf, zes jaar later uh, dat Juke nu draait. Nu begint het langzaam zijn volume te krijgen en het, het commercieel interessanter te worden. Dus dat heeft hele lange adem nodig, dat soort modellen. Je draait, dat is ook een probleem met dat soort uh, uh, modellen, je draait op content van derden voor een belangrijk deel. Je kunt als Talpa wel veel zenders hebben, maar als je alleen maar Talpa-zenders hebt, kom je er nog steeds niet. Dus dat is hartstikke leuk, maar als Q-Music er niet op staat, heb je de nummer 1 op dit moment van Nederland er niet op staan.
0: Ja, dat is natuurlijk wel vloek in de kerk, hè? Talpa en Q-Music roepen, toch?
2: Ja, maar voor Duke hebben ze ze wel allebei nodig. Ja, maar ja. zitten ze ook in de zitten ze in het platform? Uiteraard. Ah, cool. Ook publieke omroepen zitten erop. Ken jij Duke? Nee.
0: Oké. Okay. Jij bent niet zo'n radioluisteraar Of je bent meer van de... wel,
1: maar ik heb mijn, mijn favoriete zenders in de auto.
0: Ah, oké. Okay. Ja, maar dat is dus FM. Ik bedoel, je zit niet uh, op Juke, de uh, nee. podcast nee. of dat soort nee, nee, dingen. Nee, ik
1: luister wel veel podcast. Maar niet per se dat ik dan ook weet... via welk platform het komt soms.
0: Ja. Hey, trouwens, als we het nu toch over die podcast hebben... Je hebt nu dat Podimo, hè? dat komt ook in Nederland. Hè? Dat je ja. dus kan... Uh, nou ja, treffend kan vinden wat je zoekt. Hè? Want op dit moment is het natuurlijk een soort van uh, hooiberg... Uh, als je naar nou iets op zoek bent, behalve dit programma. Nee, grapje. Maar is dat iets wat uh, jij levensvatbaar acht eigenlijk? Want er zijn nu twee platformen, geloof ik, die komen. Allemaal uit de Nordics. Ja,
2: uh,
0: Ja, en dan moet je betalen. En dan moet je je content neerzetten. neerzetten. Dan mag je niet ergens anders. Toen dacht ik, ja, dan haak ik al af. Hè. Dus dat kan
2: ook niet helemaal. Maar uh, hoe zie jij die uh, potentie daarvan? Het ja, sluit aan bij Duke. Het, het wordt een hele lange adem en de, de sterkste zal overleven. Uh, kijk ook naar Netflix, ook zo'n model natuurlijk, jarenlang. In Nederland heb je het euvel dat het taalgebied gewoon klein is. Als je Podimo Engelstalig bekijkt, ja dat kun je een grote, grote afzet. En, en als wij dit programma in het Engels doen, dan gaan er ook mensen in, in, in Frankrijk bijvoorbeeld naar luisteren. Nu niet. Dus het taalgebied is klein. De betaling daarentegen, zolang er goede content of merendeels van de content gewoon... Gratis te krijgen is, gaan wij als Nederlanders niet betalen. Over het algemeen. Tenzij het bijzonder unieke content is wat er gegeven wordt. Nou, daar zullen ze aan moeten werken. Het zal hele unieke content moeten zijn. Het zal veel content moeten zijn, dus heel veel investeren in die content. Ja, en buiten Nederland en, en, en een stukje België misschien, Vlaams, uh, dat is ook Nederlands nog, zal het bereik beperkt blijven. Dus ik, ja, ik, ik snap het initiatief absoluut. Alleen Ik denk dat het wel een moeilijke wedstrijd wordt.
0: Nog even over radio. Hè. Bedoel, ik weet niet of jij dat weet, Otto. Maar de luistercijfers voor radio... je zou zeggen die zijn digitaal. Ook als je Alexander hoort, denk je, ja, digitaal. Dat is nog steeds een boekje.
2: Ja, er zit een verandering aan. Ja, er, die ja, komt eraan. Ja, ja, ja. Maar
0: het feit dat je, Anno, nu gewoon nog steeds een boekje hebt... wat eigenlijk een soort imagonderzoek, voor mijn gevoel, is... wat ja. heb ik geluisterd vandaag... dat is toch best bizar als je Spotify... Hè. je zegt het
2: al, maar dat is... We zijn een van de laatste landen die het nog doen. Op die manier. En dat heeft ook een reden natuurlijk. Ja, maar dat, uh, wat is de grote bottleneck dan? Nou, een bottleneck is er technisch niet. Hè. De, de, de zenders op dit moment zijn technisch al uitgerust om ID's mee te geven. Uh, Sterker, als je een radiostation bent, dan heb je een apparaatje ertussen. Ik ga het niet te technisch maken, maar nee. het geeft, geeft een ID mee van ik ben radiozender X. Dit is mijn FM, dit is mijn DAB, dit is mijn streamsignaal. Zodat je aan de hand van een app of een, een, een slimme horloge, zeg maar, smartwatch, uh, signalen opvangt welke zender er in deze ruimte bijvoorbeeld aanstaat. Hartstikke mooi, technisch. Nordix werkt hier al jaren mee uh, met succes. Alleen wat je net zei, uh, het is op dit moment met het boekje meer imago-onderzoek. Hoe vaak zie ik in een bushokje Mattie en, uh, en, en Marieke hangen. Dat blijft mij dus bij. Dus ik kom s'avonds thuis. Nou, het zal wel Mattie en Marieke, het zal wel Q-music geweest zijn. Maar ondertussen loop ik ook in de stationsstraat hier in Almere. En dan heb ik uh, vijf minuten BNR gehoord. In een andere winkel stond Slam aan en in een nog een andere winkel stond Sublime aan. Dat wordt dan allemaal meegemeten. En dat gaat van mijn netto Q-Music, die ik normaal zou invullen, af, in de luistertijd. Dus er komt een verschuiving dat de kleinere zenders vaker gehoord
1: zullen zijn, letterlijk door die meting. En er dus anders uit gaan komen. Grappig. En ik ben heel benieuwd, als onderzoeker. Die boekjes worden ingevuld door mensen. Dus dat is een steekproef. Ja. Hier lijkt mij een enorme bias in de steekproef te zitten. En misschien zou je straks met deze dingen die veranderen. Veel kleine zenders. Uh, jeugd die heel anders luistert en kijkt. Uh, misschien hebben we wel echt een blinde vlek gecreëerd. Ik kan me niet voorstellen dat je, dan, uh, dat je dan hier representatief. Echt een goed onderzoek doet met die boekjes.
0: Ja, ik zeg altijd bij kijkcijfers. Als het een bias heeft, dan zit die over alles heen. Hè? Dat qua, maar, dat is nog, maar wat je zegt, ja, wie weet, uh, is het zo. Maar wanneer gaat het in eigenlijk, die digitale... Uh, nou
2: het, het, het streven is nog dit jaar. Ah, ik hoor het al. <laughs>
0: <laughs> maar goed, hey, even uh, een laatste vraag. Ja, want uh, ik sprak je een tijd geleden... en toen riep jij dat je naar een radiobeurs ging in uh, Malmö. He, dat is uh, in Zweden volgens mij als ik ja, het wel heb. Wat, wat is de laatste trend in Radioland?
2: Nou, het mooie van deze Radio Days is, het is eigenlijk weer de eerste dat, dat iedereen er zo'n beetje was. Alle radiogroepen uit, uit Europa komen daar naartoe. Dus uh, A, het was heel gezellig, want je ziet iedereen een keer in het echt buiten je laptop schermpje. Dus dat was, uh, was heel mooi. Heel dominant was podcast. Dat viel heel erg op. Iedereen is toch met die podcast bezig. Aan de andere kant, wat ook opvalt, is je hebt heel erg een verschuiving. Dat, nou, het is eigenlijk Radio Days, dus het gaat over radio... Het moet denk dat... audio-days
0: zijn. Hè? Ik bedoel, het
2: geeft ja, alweer weer aan hoe oud het dan weer wordt. Maar goed. Ja, je hebt in Nederland het radioadviesbureau, RAB van vroeger. Dat heet nu ook Audify, omdat het om audio gaat. En, en de radio-days denk ik dat misschien ook audio-days zouden moeten gaan worden. Maar dat, dat is een andere discussie. Uh, je krijgt nu heel erg het gevecht om het knopje... wat we vroeger met de afstandsbedieningen hadden. Hè, van Je wil op een bepaald plekje op die afstandsbediening zitten. De knopjes die overal te vinden zijn waar dan of 538 of Q of waar het merk staat om daar te komen. En, en of het dan een stream is, DAB, FM... of waar het signaal vandaan komt, dat maakt niet uit. En dat merk je bij de radio, bij de RadioDays heel erg... dat het bijvoorbeeld in de auto gaat het uh, niet meer om luister FM of DAB. Nee, in het dashboard van de auto van nu, dat is eigenlijk een, een tablet... Uh, bij wijze van spreken, daar staat een icoontje op... en ik wil met mijn radiomerk dat icoontje zijn. En hoe dat opgevraagd wordt, dat maakt niet uit. En daar krijg je dan het, het mooie uh, strijdveld... wat bij de RadioDays ook duidelijk te merken was... Dan zegt de telco, want het gaat dan over nou, 5G of 4G uh, in een aantal gevallen als streaming is. Ja, dan ga je over mijn netwerk. Dus ik ben baas of dat werkt in die auto. Dan een Volvo die met Polestar daar een grote presentatie gaf. Die zegt, ja, hartstikke leuk uh, uh, meneer Bouwer, want een, die hebben 59 radiostations. Als wij Bouwer niet meer leuk vinden, komen jullie radiostations niet in die Polestar. Wow. En dan zeggen de radiostations, ja, maar jij krijgt onze content niet. Dus dat speelveld tussen... In dit geval dan de autofabrikant die zegt ja, maar ik ga over het knopje, dan zegt het radiostation, maar ik over de content en dan zegt de telco,
1: maar ik over het netwerk wat ertussen zit. Dus dat soort okay. spanningsvelden. En daarom, heel erg. daarom ben ik blij dat ik ook altijd het knopje Apple CarPlay heb, zodat <laughs> ik gewoon uh, daar die blijft te doen.
2: Ja, 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 ja. Ja, maar daar zit, daar zit ook weer een, een, een signaal achter. Dat is een streamingdienst. Ja. En als uiteindelijk hier KPN zou zeggen of een Vodafone, wij stoppen met streamingdiensten van radiostations uh, over die ja. air uh, in dit geval, dan doet dat. Ja, ja, maar Ik toch, knap je het ook niet. Het gaat mag... niet gebeuren, maar het zijn wel spanningsvelden. Het gaat natuurlijk om geld ja. uiteindelijk. Nee, dat snap ik. Ja. Maar
0: uiteindelijk gaan we dadelijk krijgen... je hebt het ook niet op je televisiescherm, hè, wat natuurlijk via Chromecast of Apple TV ja. wordt aangestuurd... zeg je ook niet van dit of dit kan niet. Het, het moet natuurlijk wel open blijven. Maar goed, ja. even richting jou, uh, Otto. Jij bent hoofd uh, innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap bij Rabo Research. Even voor wie jullie niet kent. Wat doen jullie?
1: Wij zijn uh, de kennisafdeling van de Rabobank en die, die werken aan allerlei onderwerpen met een heel groot team. Er zijn 150 mensen en die zijn mondiaal actief... En Rabo heeft natuurlijk een hele grote food- en agro stak. Die zijn ook heel internationaal. Dus uh, vandaar dat we daar extra veel mensen op hebben. Maar we hebben ook uh, economen die de, ja, de crisis in Oekraïne nu uh, duiden... wat dat voor de economie betekent, prognoses maken. We maken heel veel regionaal onderzoek, hè, samen met de lokale banken. Ook hier, uh, van de week was ik hier uh, bij de burgemeester op bezoek... met uh, een van de directeuren hier om de hoek. We doen heel veel onderzoek op duurzaamheid, klimaat en energietransitie. Dus die belangrijke thema's. En ook op wat maakt bedrijven succesvol en hoe organiseer je je bedrijf. En dat heeft ook innovatieve kanten. Managementpraktijken, managementonderzoek doen we ook.
0: Jij zegt net, hoe kan je succesvol zijn? als bedrijf Heb je een soort uh, gouden, gouden boekje met de 10 rules al?
1: Nee, ja, daar zou je best naartoe kunnen. Maar het is natuurlijk heel bedrijfsspecifiek. Maar in algemene termen zie je natuurlijk wel... dat hoe je je bedrijf organiseert, personeelsmanagement... hoe je omgaat met het leer, leren van, van mensen is heel belangrijk doelen die je stelt. Hè? Dus je ziet steeds meer niet-financiële doelen die uiteindelijk de toekomstbestendigheid en het succes van een bedrijf bepalen. Zo heb je een aantal van die, uh, van die ingrediënten en, uh, en, en soms kan je heel nadrukkelijk zien bij een bedrijf, oh daar doen ze helemaal niks aan. Hè? Ze hebben geen idee of uh, ze doen niks aan opleidingen voor mensen. En uh, ja, zie dat maar een attractieve werkgever te zijn in deze moeilijke markt. Ja.
0: Eigenlijk krijg je een beetje de menselijke maat terug. Hè? Dus we gaan niet sturen op cijfertjes, maar sturen op gewoon we gaan dit maken met z'n allen. Of een beetje dat.
1: Nou, die menselijke maat die zie je eigenlijk bijna overal in de maatschappij. Als een hele grote behoefte die mensen zelf aangeven, maar ook bedrijven die de menselijke maat hanteren. Ja, die zijn uiteindelijk veel succesvoller.
0: Ja. Ja. Hey, want we hadden het net even over data. Hoe, hoe vergaren jullie al die informatie? Ga je zelf onderzoeken doen? Doe je field research? Nou, je zult waarschijnlijk ja. heel veel doen. Maar...
1: Ja, we hebben. Heel veel data. En we hebben data van de bank zelf. Dat zijn onze transactiedata. Dus we weten alle transacties financieel. Mensen en bedrijven. Uh, daar kunnen we ook onderzoek mee doen. Heel geanonimiseerd natuurlijk. is zit een enorme compliance ja. achter. Dat is onze eigen bron bijvoorbeeld. Maar wij hebben heel veel data. Gewoon publiekelijk van uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. En wij doen uh, heel veel data uit uh, surveys. Dus wij zetten eigen enquêtes op. En dat doen we met uh, enquêteurs. Ja. Uh, die, wordt, die, huur, die huurt uh, Rabo dan in. En daar krijg je ook heel veel data uit. En een vierde bron is eigenlijk, wij doen heel veel dialogen. Dus we hebben ook in deze regio, in de metropoolregio Amsterdam... en dat, ik vind Almere de metropoolregio Amsterdam... hebben wij digitale dialogen gedaan vorig jaar. Hebben we een paar honderd mensen aan tafel gezet, digitaal. Gevraagd, wat speelt er hier in de regio... Waar, waarvan jij vindt dat er beleid op moet worden gevoerd. En die mensen hebben allemaal inputvelden ingetypt... En ze hebben elkaar ook gewaardeerd en gereageerd. En dan krijg je binnen de Korskieren duizenden reacties. Nou, die kunnen wij dan weer analyseren. Dus, dus ook een gesprek is een digitale is een digitaal Absoluut. medium.
0: Als je even kijkt dan naar de MRA. Je kunt het ook metropoolregio Almere noemen trouwens. Dat is leuk voor jou als inwoner natuurlijk. Ja. Maar hoe doet deze regio het? Want je had het al eerder over dat er grote verschillen zijn. Dan nou had het natuurlijk over de innovatie,
1: innovatieve gehalte van bedrijven. Kan je een beeld schetsen? Ja, de metropoolregio Amsterdam is groter dan de stad Amsterdam. Het zijn 23 gemeentes bij elkaar. Is de economische groeiregio van Nederland gebleken de afgelopen 25 jaar. Dus die economie die is hier als een tierenlier gaan groeien. Het is het voorbeeld van wat we ook wel in de, in de wetenschap noemen de triomf van de stad. Deze regio is superbelangrijk geworden. En tegelijkertijd zie je wel dat er een toenemende ongelijkheid is in het speelveld. En dat wat we ook wel noemen de brede welvaart. Is die welvaart nou terechtgekomen bij iedereen? En is die welvaart ook verdeeld over economie, sociaal en, en milieuaspecten? Dan zie je dat deze regio onder het Nederlandse gemiddelde zit. Dus er is wel nadrukkelijk hier op, op het niveau van de regio een grote opgave... om de economie te transformeren in een richting waarop het kompas door de brede welvaart wordt bepaald. Dus wij moeten hier echt al aan de bak. En daardoor dat wij ook de afgelopen tijd... Met allerlei stakeholders hier. Vanuit een onderzoek wat we bij Rabo Research hebben gedaan. Met en voor de bank in de MRA. Allerlei coalitiepartners uh, benaderen. Ik was van de week hier in Almere bij Wintersheim. Voor een gesprek. En die zeggen eigenlijk. Ja, dit is de juiste toon om het debat te voeren. En wij doen met jullie mee. En zo hebben we grote bedrijven, kleine bedrijven, overheden, allemaal benaderd van... wij moeten in deze regio met elkaar een andere koers gaan varen.
0: Maar dat is wel heel mooi, hè? want jullie uh, signaleren iets... en zeggen niet hier is het rapport en uh, hey, doe er iets mee... maar je gaat ook echt actie ondernemen om vervolgens het te realiseren... waar je van zegt dat zou moeten gebeuren.
1: Ja, en het mooie vind ik van werken voor Rabo Research... is dat als uh, we ongeveer met kerst terugkijken, is wat is er allemaal gebeurd... en niemand weet meer exact dat wij dat hebben geïnitieerd... dat maakt mij niet uit. Het gaat hier om het resultaat en het succes van deze regio.
0: Nou, uiteindelijk moet het ook ergens bekostigd worden. Stel je voor dat Alexander van een van de partners zou zijn... die kan zijn tijd en energie erin steken... maar uiteindelijk zie je toch ook dat er vaak vanuit de overheid... een soort van prikkel moet komen in subsidies. Is dat ook iets waar jullie je mee
1: bemoeien? Nou, de overheid bepaalt zijn eigen subsidies. Maar wat wij wel zien in onderzoek... is dat er een hele lange tijd een stroming was... die zeiden, nou, laat de markt maar innoveren, dat is de business... En je ziet nu langzamerhand eigenlijk de, een dominantere rol voor de overheid. Een initiërende rol voor de overheid. Er zijn hele mooie boeken over geschreven. En dat heet bijvoorbeeld de titel de Entrepreneurial State. Marianne Mazzocato, die heeft dat beschreven. En die zegt eigenlijk, als je terugkijkt naar de grote innovaties... die bijvoorbeeld in Amerika hebben plaatsgevonden bij Google en bij Apple... En, uh, dan zat er in het begin altijd een hele sterke overheid. Die heeft gesubsidieerd, geïnitieerd, geïnvesteerd... En je ziet dat die innovatieprocessen eigenlijk niet meer door een bedrijf alleen worden kunnen gedaan of door een overheid alleen, maar dat die overheid daar wel een aanjagende rol heeft. Dus je ziet ook hier op het niveau van de lokale overheid, gemeente en provincie, die hebben op het gebied van innovatie veel nadrukkelijker een rol te spelen.
0: En het is ook natuurlijk een soort van mindset hè, die je uitstraalt, afgezien van geld. Want één bedrijf is maar één bedrijf ergens in de straat. Ja, Top. ja, ja. Eh, want als je dan even kijkt hier naar de regio, eh, ik, ik heb nog wel vaak het idee dat mensen van buiten Almere of zoiets eh, dus hebben van, ja go Almere, eh, er wonen weliswaar 220.000 mensen over 4, 5 jaar eh, 330 of zo duizend mensen, gigantisch, en toch toch ja, denk ik ja is die waardering wel op zijn plaats? Ja. Ik Denk niet natuurlijk, maar goed.
1: Ik, maar dat is exact wat je zegt, als je de gemiddelde persoon in Almere hier vraagt wat vind je van de stad, dan geven ze een hele goede rapportcijfers, zijn, zijn ze blij met wat er hier is. En ze hebben natuurlijk ook altijd weer wat, wat te zeggen erover. Ja, maar dat zijn
0: Nederlanders. Dat dat wel... het, uh...
1: En als je gemiddeld iemand elders in Nederland vraagt naar Almere... dan krijg je een beetje dat, uh, dat verhaal van... Nou ja, maar onbekend maakt onbemind. En het mooie is wel dat je dingen hier ziet veranderen. Hè? Dus je ziet, hier, hier kan nog wat. En uh, we hadden het er ook al eerder een keer over... dat uh, waar we naartoe moeten hier in deze regio... en dat zou ik echt jullie gunnen... is zeg maar de mentaliteit die er was 60 jaar geleden... toen je van niks, van water naar polder, naar stad ging... Naar een heel alles, alles zelf organiseren, ja, dat zou in het bedrijfsleven weer dominant terug moeten zijn. En, en dan, dan heb je volgens mij zo'n krachtig DNA dat je, dat je hier echt uh, nou ja, die brede welvaart ook kan ondersteunen.
0: Maar als je kijkt hier in de regio, hè, als je, je hebt het net over mensen samenbrengen, dan denk ik: Nou ja, je hebt hier uh, de VBA, de Vereniging Bedrijfsging Almere, je hebt de Business Club van uh, Almere City, zo zijn er nog een aantal initiatieven. Als je het allemaal een beetje optelt, denk ik, er gebeurt heel veel. Maar is het dan zo dat het allemaal silootjes zijn of zo? Ja,
1: exact. En je hebt de overheden die, die willen best wat. En die, die roepen ook klimaat en energie. En, en dat doen ze eigenlijk zonder het bedrijfsleven echt mee te nemen. Bedrijven zijn, zijn voor een belangrijk deel druk met de business zelf. En vooral het MKB. En dan heb je ook nog onderwijs die, die eigenlijk altijd de, de derde losse silo is. En de kracht zit hem in het organiseren van die drie partijen bij elkaar.
0: En daarom was jij dan ook van de week bij Windesheim, onder andere?
1: Ja, ja. Okay. En we mochten zelfs nog bij de burgemeester langs, om, om ook haar op het hart te drukken. Ook al uh, weet je natuurlijk niet precies hoe lang zij hier gaat zitten. Mm. Dat deze regio, die moet eigenlijk ook de, wat dat betreft over de eigen schaduw heen stappen. Want dat geldt voor elke gemeente in deze regio. Elke gemeente denkt eigenlijk aan zijn, enige, aan zijn eigen belang. Terwijl de oplossingen van elke gemeente zitten op de schaal van de MRA. Ja. We moeten het met elkaar doen.
0: En er gebeurt juist heel veel hier. Hè? Ik bedoel, we hebben het uh, in, in de eerder uitzending gaat het Kool floriade. Hè? Dat is meer is dan, dan, dan bloemetjes. Er gebeurt waanzinnig veel, maar ja, mensen moeten het wel tussen de oren krijgen. En nou ja, jij bent uh, natuurlijk als almeerder. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat uh, Otto net zegt? ervaar je ook dat er regie
2: mist? Ja, en, en inderdaad het weten wat er allemaal speelt in de regio. Ik, ik merk dat zelf ook wel. Ik, het, het gaat twee kanten uit hoor. Ik heb zelf als bedrijf regelmatig contact gezocht met, nou je noemde net Floriate, om, om daar iets te doen. Ik ben een paar keer geweest voordat het open ging en dan zag ik wel een paar media dingen. En dacht nou, dat zou ik iets anders aanpakken of daar heb ik, heb ik wel een adviesje bij. En dan, dan kom je daar moeilijk tot een contact en sterker eigenlijk bijna niet. En dat heb ik een aantal keer, Windersheim werd net genoemd, met Windersheim heb ik wel contact. Ik werk onder andere voor de Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Amsterdam. En vrij logisch is dat je dan ook iets in de eigen stad doet. Want ik wil graag in de eigen stad bijvoorbeeld ook actief kunnen zijn. En je merkt dat dat moeilijk is en dat heel veel bedrijven uit Almere juist buiten de stad hun connecties zoeken om mee samen te werken. En, en Zo'n zo, zo Floriade werkt bijvoorbeeld dan samen voor online... met een bedrijf uit Alkmaar. Dat bedrijf ken ik, maar dan denk ik... ja, hier in Almere hebben we ook fantastische bedrijven... met apps en websites die half Hilversum bouwen uh, bij wijze van spreken. Dus waarom ga je het dan daar zoeken? Het is een beetje en, open. Dat, dat frustreert soms wel een beetje dat ik denk... maar waarom, waarom doen we dat niet met eigen bedrijven? Maar is dat ook
0: niet een beetje, Alexander, van... Uh, wat, wat dichtbij zit, uh, ja goed... Uh, het is zit verder weg. Terwijl het is een beetje... Ja, ik bedoel, dat, is dat een ja. beetje bescheidenheid, noem het maar even netjes. Nee, maar
1: wat exact ook speelt, de wereld is mondiaal, globaliseert enorm. En tegelijkertijd zie je dat voor het succes van een bedrijf... dat lokale ecosysteem belangrijker is geworden. Dus je moet elkaar kennen, je moet elkaar kennis kunnen delen. Personeel speelt op die schaal van de regio. Toevallig iets horen, dus die toevallige ontmoeting is heel belangrijk... En, en regio's moeten zich steeds meer beseffen dat die ecosystemen ook georganiseerd moeten worden. En dan is het juist belangrijk, en dat geldt voor elke regio, maar voor deze regio ook. Als je zo'n icoon neerzet, zet hier, doe dat met je lokale ecosysteem. Leer van elkaar, stimuleer elkaar, jaag elkaar aan. Vind. En, ja.
0: Wat vind jij tot slot even, Otto, een voorbeeld van een nou, lokale regio waarvan je zegt: van dat is wel echt het uh, toonbeeld waar we het nu over hebben?
1: Nou ja, er is in Nederland een heel mooi voorbeeld... en die, die heet de Brainport eindhoven Daar doe ik veel onderzoek naar. Die ken ik goed. Die regio ken ik ook nog goed. Begin jaren 90 vorige eeuw... dat ze eigenlijk onderuit lagen. Philips bijna failliet, DAF failliet. De hele woonwijken kregen een ontslagbrief door de postbode... op dezelfde dag bezorgd. En toen zijn ze gaan nadenken, Hebben ze een langetermijnplan gesteld. Daar zijn een paar dingen goed op zijn plek gevallen. Maar als je nu ziet wat een leidende regio die, die, die in het innovatiesysteem speelt. Dan hebben ze dat heel knap gedaan. En dat zit hem deels ook in het succes dat de overheid niet heeft gezegd... wij gaan dat oplossen. Nee, met het bedrijfsleven, met de kennisinstellingen. Samen een plan. Langdurig investeren, massa creëren op die, op die koers die ze willen varen. Bremport-Eindhoven is een heel mooi voorbeeld. En je ziet hier wat dichterbij de Food Valley, Ede-Wageningen ook ontspruiten naar zo'n zo ecosysteem. En in deze regio zou je dat eigenlijk nog veel meer kunnen aanjagen.
0: Maar is het zo, want je zegt nu food... want uiteindelijk hier in de regio hoor je vaak ICT, logistiek en agrofood. Is het dan niet zo dat food is al richting Wageningen? Weet je, dat, dat het claimen van een bepaald domein... misschien wat specifieker zou moeten dan?
1: Ja, maar de crossover zou ook kunnen zitten in uh, biotech. En dan heb je, daar heb je natuurlijk de kennis en de bedrijven. En die biotech die heeft ook uh, digitalisering nodig. Dus je zou... Vanuit een aantal sterke specialisaties in je nabijheid ook kunnen zeggen. Wat zouden wij hier dan vanuit wat wij goed in zijn? Dus die dienstinnovatie, die media, die, die, die digitalisering kunnen toeleveren.
0: Nou, onwijs interessant. Misschien nog nog opsteken van jou, Alexander. Zo, hè? Ja, nee, maar jij zit nou ook bij heel veel spreken. bedrijven. En nee, maar dat vind ik wel heel mooi dat we daar even in twee verschillende domeinen over kunnen spiegelen. We zijn richting het einde van het programma. Dan vraag ik altijd even waar je de gasten de komende week zich op verheugen. Misschien bij jou, Alexander, te beginnen.
2: Ja, komende maandag heb ik iets, uh, iets heel leuks staan met studenten van de universiteit en de Hogeschool van Amsterdam naar, naar Brussel. Bij de Hogeschool in Amsterdam komt er een project aan volgend jaar waarbij ze uh, nieuwe studios gaan bouwen. En dat moeten uh, immersive studios en AR, VR en alle mooie uh, woorden die daarbij horen. En we gaan in Brussel kijken bij een, een bekend opleidingscentrum die daar al wat stappen in gezet heeft. Om te kijken hoe, hoe bevalt dat nou en hoe hebben zij dat gedaan. In dat stukje transitie waar ik het eerder over sprak, successen van een ander horen, dat stimuleert om het zelf ook te gaan doen. En in de middag gaan we kijken bij, bij VRT. Zij maken al een aantal programma's eigenlijk deels AR-VR. Wat we ook bij Talpa kennen van, van shownieuws en, en dat soort zaken. En daar kunnen we echt bij een programma zijn wat op dat moment live gedaan wordt. Dus dat is heel erg leuk. Dat is met, met tien studenten. Dus dat is, uh, vind ik ook leuk. Ze zijn jonge mensen, lekker enthousiast. Omarmen die techniek natuurlijk. Dus dan heb je die strijd van dit is nieuw. dus dit, Je komt van iets ouds. Heb je niet. Dus dat, ja, dat wordt een bruisende dag. Dus daar kijk ik, kijk ik heel erg naar uit.
0: Maar toch ga je weer naar België.
2: Ja, toch? Ja, absoluut. Ja, je
0: zou ook kunnen zeggen, bedoel, maar dat is toch mooi dat daar uh, toch een stukje voorsprong nog ligt. En kijk, uiteindelijk zit Luxemburg de oorsprong van tv. Maar goed, zo'n uh, zo alleskunnende studio met AR, vr het is... Uh, gebruik jij dat soort dingen wel eens uh, trouwens, Otto? Gewoon dat je ergens staat en dan uh, op je telefoon een... Uh, weet ik veel, ER-dingetje,
1: uh, die kant op. of Dit is gebouw X. N nog weinig. Maar, maar wat, ik, wat ik wel altijd doe, is als ik rondloop en ik wil informatie hebben over uh, wat ik zie. En al is het al van, hé, dat is een huis die staat te koop. dan kijk ik wel meteen even natuurlijk of ik ja. dat uh, terug kan vinden.
0: Oké, okay. ja, want dat heeft ook een lange incubatietijd eigenlijk. Hè? Dat hele ER. Eigenlijk is dat Snap en zo natuurlijk allemaal. Ja. Maar goed, andere discussie. Waar vult jij op komende week, Otto?
1: Nou, Wat ik vooral leuk vind, is er gaan drie nieuwe mensen in mijn team starten. En we hebben enorm uh, recruitment moeten doen. een heel lang HR-proces, uh, gesprekken. En eindelijk gaan ze beginnen. En eindelijk gaan we ook weer allemaal dat op kantoor doen. Hè? Bij, bij Rabobank hebben we... Twee jaar lang bijna volledig thuis gewerkt. We zijn nu een aantal maanden uh, hybride aan het werken... in de zin dat je twee dagen naar kantoor gaat en drie dagen thuis. Maar juist weer zo'n nieuw team opbouwen, nieuwe mensen... onder en, en, en ja, ze, ze onderdeel maken van de cultuur van, en de werkwijze. Daar heb ik veel zin in.
0: Ja, dat is ook mensen werken uiteindelijk. Waar zitten jullie eigenlijk gestationeerd?
1: Research in Utrecht, naast het station, die twee hoge torens.
0: Oké, okay, interessant. Otto Raspe, hoofd Rabo Research Regio's Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap. En Alexander Jozias, eigenaar van All4Media Productions. Uh, onwijs bedankt voor jullie komst uh, naar de studio. Ik uh, hoop dat, het, uh, dat ik een goed rapport zei voor je krijg Alexander. Maar dat doen we Zeker. natuurlijk na de, <laughs> na de opname. Um, ja, ik uh, bedank jou voor het kijken, dan wel het luisteren. En uh, graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.